1: Wir sprechen über Rekordzahlen bei Tesla, den Absturz der Tech-Aktien und ein großes Versprechen bei United Airlines. Im Thema des Tages geht es um die Zeitenwende bei den Streaming-Wars. Und in der AAA-Idee wird's feuchtfröhlich.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter
1: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Donnerstag, der 21. April und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. An den Börsen gab es gestern keine einheitliche Richtung, während der DAX noch relativ kräftig um knapp 1,5 auf 14362 Punkte zulegen konnte, fiel das Plus dann beim Dow Jones mit 0,7 schon deutlich kleiner aus und die Nasdaq, ja, die gab sogar 1,2 nach und ja, nicht zuletzt der S&P 500, der war quasi unverändert, nur 0,1 niedriger.
1: Ja und ihr wisst ja, wenn Philipp dabei ist, dann kann es keine Folge ohne Elon geben. Und diesmal gibt es sogar einen guten Grund, denn Tesla hat nachbörslich Rekordzahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg auf 18,7 Milliarden Dollar und lag damit mehr als 80 Prozent über dem Vergleichsquartal des Vorjahres. Und auch der Gewinn, der lag mit 3,3 Milliarden über den Erwartungen und das war ein Plus im Vergleich zum Vorjahr. Von sage und schreibe 658 Prozent.
2: Ja, da sage noch einer bei solchen Zahlen, es läge an mir, dass wir hier so viel über Elon sprechen. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern er bringt sich Nein, immer selbst ins Gespräch. Nicht. Und das trotz aller Lieferkettenprobleme bei Tesla, das muss man ja wirklich auch sagen, eigentlich waren die Vorzeichen nicht besonders berauschend für die Tesla-Zahlen. Aber sie haben sie trotzdem übertroffen. Möglich haben das auch deutliche Preiserhöhungen gemacht. Tesla hat die durchsetzen können, um auch seine eigenen höheren Kosten durch die Inflation auszugleichen. Deswegen der deutliche Gewinnzuwachs. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich jetzt dann die wochenlangen Schließungen im Werk in Shanghai auswirken. Die fanden ja jetzt erst überwiegend im zweiten Quartal statt. Da werden wir die Zahlen dann erst in einigen Wochen sehen.
1: Da sind wir mal gespannt und da bist du wahrscheinlich auch wieder hier am Start. Aber die guten, Zahlen, die, haben zwar einen, ja, die guten Zahlen, die haben zwar einen Kurssprung im nachbörslichen Handel ausgelöst für Tesla, aber selbst das konnte die Verluste, die bis zum Handelsschluss aufgelaufen waren, eben nicht ausgleichen. Am Ende stand da also noch ein kleines Tagesminus von knapp 0,3 Prozent. Und vor der Veröffentlichung der Bilanzzahlen, da lag die Aktie zwischenzeitlich mal mehr als 4 Prozent im Minus.
2: Ja, insgesamt hatten es die Tech-Titel gestern nicht leicht in den USA. Viele wurden vom Netflix-Schock mitgerissen. Da sprechen wir gleich auch nochmal ausführlich drüber. Im Sog von Netflix rutschten dann auch Rivalen wie Disney, Warner Brothers, Discovery... Und Paramount Global um bis zu 8,6 Prozent ab. Der Streamingdienst Spotify, also für Musik, nicht für Filme, der büßte knapp 11 Prozent ein. Auch einige der ganz Großen der Tech-Branche wurden dann noch mit Leidenschaft gezogen. Meta, also der frühere Facebook-Konzern, minus 7,8. Amazon 2,6 Prozent niedriger. Und Alphabet, die Google-Mutter, 1,5 Prozent.
1: Rauf, und zwar an über 5 Prozent, ging es nachbörslich für United Airlines. Dabei hat die amerikanische Fluggesellschaft Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, die die Erwartungen der Analysten verfehlt haben. Aber United hat dafür einen so starken Ausblick für das zweite Quartal gegeben wie noch nie und rechnet jetzt damit, dass man noch in diesem Jahr profitabel werden könnte. Und das scheint die Börsianer überzeugt zu haben.
2: Ja, am deutschen Markt waren vor allem Chipwerte werte gefragt. Infineon stieg um 1,6 Prozent, Siltronic im MDAX legte sogar um knapp 5 Prozent zu. Kurz vorher hat der Branchenausrüster ASML aus den Niederlanden überraschend starke Auftragszahlen berichtet und das hat dann die ganze Branche insgesamt nach oben gezogen.
1: Weniger gut lief es für Siemens Energy. Die Aktie ging mit einem Minus von 1,8 Prozent aus dem Handel. Da haben weiterhin die Probleme bei der Windkraft Tochter Gamesa belastet und die Jahresziele wackeln deswegen. Größter Gewinner im DAX war Daimler Truck mit mehr als 4 Prozent und die einzigen Verlierer im Leitindex waren Bayer mit minus 2 Prozent und HelloFresh mit minus 0,2 Prozent.
2: Termine haben wir auch noch ein paar für heute. Zahlen kommen unter anderem von Sartorius, Kering, ABB, Nestlé. AT&T in Amerika, American Airlines, Philip Morris, Blackstone und Snap. Und in Deutschland kommen noch ein paar Konjunkturindikatoren, zum Beispiel die Zahl der Baugenehmigungen und auch den Umsatz im Gastgewerbe werden wir heute erfahren.
1: Das Thema des Tages
2: Anja, wir müssen heute nochmal ausführlich über Streaming reden, denn Bridgerton hin oder her, das war potenziell eine ziemliche Zeitenwende, die wir da gestern bei Netflix gesehen haben.
1: Ja, der Abschluss war wirklich krass, den die Quartalszahlen ausgelöst haben. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass die Aktie im nachbörslichen Handel mehr als 20 Prozent verloren hat und die hat sich dann auch gestern kein Stück erholt. Im Gegenteil, das Minus lag zum Ende des Handelstags bei über 35 Prozent, und das war für Netflix der schlimmste Börsentag seit 2004. Huh.
2: Dabei ging es vordergründig ja nur um eine relativ kleine Zahl, nämlich 200.000 Abonnenten weniger, die Netflix im vergangenen Quartal gezählt hat. Erwartet hatte man allerdings noch ein schwaches Wachstum und deswegen war das schon deutlich verfehlt, aber dann ging es eben ja doch zum ersten Mal nach einer Dekade bei den Abozahlen nach unten und das stellt dann im Grunde das ganze Geschäftsmodell von Netflix in Frage.
1: Also zumindest ist jetzt die Vorstellung, dass die Nutzerzahlen ewig wachsen würden, vorbei. Ich meine, es war eh relativ naiv, das anzunehmen, aber ohne solche steigenden Abozahlen könnte es eben ziemlich schnell, ziemlich düster für Netflix werden. Der Streamingdienst der steckt extrem viel Geld in neue Inhalte, also Serien und Filme und finanziert das momentan vor allem mit Schulden.
2: Netflix will jetzt offenbar vor allem an die nicht zahlenden Nutzer ran, denn davon gibt es bislang überraschend viele. Offiziell dürfen sich zwar nur Nutzer aus dem gleichen Haushalt einen Netflix-Account teilen, aber bislang hat das Unternehmen da naja beide Augen zugedrückt. Denn schließlich weiß Netflix natürlich genau, wann da regelmäßig Freunde und Familie am anderen Ende der Republik das gleiche Passwort nutzen.
1: Ja, das Unternehmen schätzt, dass weltweit bis zu 100 Millionen Menschen Netflix schauen, ohne dafür zu bezahlen. Und naja, damit soll wohl bald Schluss sein. Man sehe eine kurz- bis mittelfristige Möglichkeit, die Einnahmen zu steigern, heißt es im Brief an die Aktionäre. In einigen südamerikanischen Ländern laufen sogar schon Tests. Da zeigt Netflix-Nutzern, die... Offensichtlichen Passwort teilen, die Möglichkeit anführen, einen überschaubaren Betrag von so zwei bis drei Dollar pro Monat sozusagen auf den rechten Aboweg zurückzukehren und einen Zusatzaccount zu eröffnen.
2: Ja, das bringt zwar nicht so viel ein wie ein ganz normales, reguläres Abo, aber angesichts der hohen Zahl von Schwarzzuschauern summiert sich das natürlich dann trotzdem. Aus einer Handvoll Dollar wird dann ganz schön ein großer Betrag im Zweifel. Die Mitnutzer, die hätten sich ja schon daran gewöhnt, dass sie Netflix schauen können und wären daher auch bereit, einen kleinen Betrag zu bezahlen. So ist zumindest das Kalkül von Netflix. Ja, mal schauen, ob sie recht behalten.
1: Allerdings ist dann natürlich auch die Frage, ob das am Ende reicht, damit das Geschäftsmodell auch langfristig aufgeht. Denn die Konkurrenz ist groß und wird immer größer im streaming -Markt. Und dementsprechend muss ständig neue Serien- und Filmware her. Und das ist teuer.
2: Netflix ist als einziger Wettbewerber darauf angewiesen, allein mit dem Dienst Geld zu verdienen. Für Amazon, Disney und Apple, die ja auch in dem Geschäft drin sind, gibt es immer noch, sagen wir mal, Nebeneffekte die ihre streaming dann ja irgendwie lohnender und attraktiver machen. Also bei Amazon verkauft man eben zum Beispiel mit Prime Video nicht nur eben diesen streaming sondern auch noch die Prime-Mitgliedschaft, die dann dazu führt, dass die Abonnenten auch mehr bei dem Online-Händler bestellen. Bei Apple, ja, da bindet man eben die Nutzer von Apple TV stärker an iPhone und Mac und bei Disney, naja, die haben ja noch ihre Themenparks, in denen sie dann eben auch nochmal ordentlich Einnahmen generieren können, wenn die Fans dann dort ihren Urlaub verbringen.
1: Ja und gleichzeitig konkurrieren die Plattformen natürlich nicht nur um die Nutzer, sondern auch um die besten Inhalte und das verteuert dann wiederum die besten Serien und Filme. Aber ohne die geht's nicht, denn sonst wandern die Abonnenten einfach dahin wo sie die besten Stoffe finden.
2: Tja, und wenn du mich fragst, Anja, sehen wir bei Netflix schon den Beginn <lacht> dieses Effektes. Von ich weiß
1: nicht, ob ich dich fragen will.
2: <lacht> Vor ein paar Jahren bekam man dort ganz besondere Serien. Die es anderswo im Fernsehen zumindest bis dahin nicht gab. Also zum Beispiel House of Cards äh, ist Netflix damals bekannt geworden. Da gab es den Dienst hier in Deutschland noch gar nicht. Damals hat man auf anspruchsvolle Inhalte gesetzt, die dann auch ja nicht jedem gefallen mussten, sondern eben immer einem Teil des Publikums überzeugten und die dafür dann umso mehr aber das ist schon ja länger vorbei, muss man sagen. Inzwischen kriegt man bei Netflix großteils den gleichen Einheitsbrei, wie man ihn auch im linearen Fernsehen, zum Beispiel bei RTL kriegt: Reality-Formate, Quiz-Shows und mittelmäßige Krimiserien. Die paar wenigen Perlen, die gehen dann neben Schmonzetten wie Bridgerton völlig
1: unter. Ja, da ist es wieder. Schmonzetten wie Bridgerton. Also jetzt lass mir doch mal meinen Bridgerton in Ruhe. Das gehört schließlich noch zu den Serien, für die Menschen ein Netflix-Abo abschließen oder es zumindest behalten. Frag doch mal deine Freundin.
2: Ja, okay. Geschmäcker sind verschieden, aber was ich sagen will, die großen Serienerfolge, die Preise einheimsen, die eben den Unterschied machen, die laufen abgesehen von Bridgerton, eben inzwischen bei der Konkurrenz. Wenn, sich, wenn man Succession oder Ted Lasso oder Euphoria schauen will, dann braucht man dafür eben nicht Netflix, sondern lauter andere Abos. Und das wird jetzt echt zum Problem für den Dienst. Da gibt mir übrigens nicht nur die Emmy-Jury recht. Wir sind ja schließlich ein Börsenpodcast und da gilt, der Markt hat immer recht und der hält Netflix heute für rund ein Drittel weniger wertvoll als noch vor wenigen Tagen.
1: Die AAA-Idee des
2: Tages. Der Netflix-Schock, der war ja schon schlimm, aber unser Kollege, der Carsten Dierich, der hat da gestern noch einen draufgesetzt.
1: Absolut. Carsten hat nämlich berichtet, dass in Deutschland das Ende des 10-Euro-Kastens beim Bier bevorsteht. Musst du jetzt zum Hamsterkäufer werden, Philipp?
2: Nee, also ich hamster grundsätzlich nicht und schon gar nicht beim Bier, ehrlich gesagt.
1: Du etwa? <lacht> nee, auch nicht. Und also, Bier trinke ich ziemlich selten und wenn, dann natürlich den Stoff der Heimat, Flens.
2: Ich habe jetzt gedacht, du als Frankfurterin äh, greifst jetzt zum Stöffsche, zum Apfelwein. Nee, ich, ich
1: bin ja keine echte Frankfurterin, ich tue ja nur so.
2: <lacht> In jedem Fall konnten <lacht> sich die Fans des Hopfengetränks, also des Bieres, bisher darauf verlassen, dass sie eigentlich immer irgendwo einen Kasten Markenpilz, zum Beispiel von Bitburger, Becks, Jever oder eben Flensburger, zum Schnäppchenpreis von 10 Euro oder sogar drunter ergattern konnten. Aber das ist nun vorbei, sagt Carsten. Es droht die große Bierflation.
1: Ja, und dem Bier geht es da nicht anders als vielen anderen Produkten des Alltags. Viele Brauereien haben schon vor Monaten angekündigt, dass sie in diesem Frühjahr die Preise erhöhen werden. Krombacher und Weltdienst haben schon zum 1. April den sogenannten Rampenpreis erhöht. Das ist der Abgabepreis an Handel und Gastronomie. Und ab Mai kommen dann unter anderem Bitburger und die Radeberger Gruppe mit Marken wie Jef oder Schöfferhöfer dazu. Und diese Erhöhungen, die werden dann zügig auch im Supermarkt sichtbar.
2: Rampenpreis, wieder was gelernt. Ich kannte bislang nur die Rampensau. Branchenbeobachter, <lacht> die rechnen erstmal mit einem Anstieg von rund einem Euro pro Kasten. Aber dabei bleibt es vermutlich nicht, denn die Kosten der Brauereien, die steigen im Moment rasant. Rohstoffe, Verpackung, Energie, Logistik, alles wird teurer. Der Malzpreis zum Beispiel, der notiert mittlerweile bei rund 600 Euro pro Tonne. Im Vorjahr lag der noch bei 200.
1: Ja, und Das klingt jetzt alles erstmal nicht nach so einer tollen AAA-Idee, aber wie so oft beim Anlegen gibt's auch eine andere Sicht der Dinge und zumindest kann man mal festhalten, dass Bier zu den Produkten gehört, bei denen die Nachfrage unabhängig von den Konjunkturschwankungen relativ stabil bleibt. Zumindest war das in der Vergangenheit über viele Dekaden so.
2: Und wenn es nach den Analysten vom Londoner Research-Spezialisten Technavio geht, dann dürfte die Bierindustrie in den kommenden Jahren auch weiterhin recht stabil wachsen. Bier gehört nämlich zu den Gütern des täglichen Bedarfs, die die Menschen auch in Krisenzeiten nicht so einfach vom Einkaufszettel streichen. Und entsprechend hat sich der S&P 500 Consumer Staple Index, in dem die Hersteller dieser Güter zusammengefasst sind, im vergangenen Corona-Jahr mit einem Plus von etwas mehr als 16% Prozent deutlich besser entwickelt als der breite S&P 500. Der hat nämlich nur um rund 7% zugelegt.
1: Eine deutsche börsennotierte Unternehmen sucht man in der Börsenwelt des Bieres allerdings vergeblich. Da landet man stattdessen relativ schnell in den Benelux-Ländern. Allen voran ist da natürlich der Biergigant Anheuser Busch, Inbev. Immerhin die nach Absatzvolumen größte Brauereigruppe der Welt mit über 400 Biermarken in rund 150 Ländern und einem Marktanteil von rund 30%. Außerdem die niederländische Heineken, immerhin die größte europäische Brauerei. Und Heineken hat gestern auch Zahlen vorgelegt, die sahen gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem in Europa sind die Bierverkäufe mit 12 Prozent so richtig kräftig gestiegen. Und das Unternehmen profitiert im Moment, wie viele andere Hersteller auch, davon, dass die Menschen seit den Lockerungen wieder vermehrt ausgehen und nach dieser langen Ausgiebpause dann auch bereit sind, die höheren Preise zu bezahlen, die mittlerweile aufgerufen werden.
2: Ja, Besonders günstig bewertet sind den Analysten zufolge aber andere Firmen, und zwar unter anderem United Breweries. Das ist eine chilenische Brauereikette, die auch jede Menge andere Getränke herstellt, sowie die amerikanisch-kanadische Molson Coors, die sich im Januar mit Coca-Cola erneut für die Produktion einer alkoholhaltigen Limonade zusammengetan hat. Diese sogenannten Spiked Laminates, die sollen beide Hersteller neuen Kundengruppen erschließen und dadurch Wachstum generieren. Auch die brasilianische Ambev gilt als günstig bewertet und gehört dem Report zufolge neben Anhäuser und United außerdem zu den Bierbrauern mit dem schnellsten Wachstum im vergangenen Jahr.
1: Tja und wer Einzeltitel scheut, der wird diesmal bei ETFs nicht fündigt. Ein reines Bier-ETF, das gibt's nicht. Alternativ könnt ihr euch ja mal einen ETF auf dem bereits erwähnten S&P 500 Basiskonsumgüterindex anschauen, zum Beispiel den iShares, S&P 500 Consumer Staples Sector. Da sind natürlich auch jede Menge anderer Hersteller aus der Nahrungs- und Getränkeindustrie drin. Im vergangenen Jahr hat der rund 30% Prozent zugelegt und wer Europa mehr zutraut, der schaut sich vielleicht bei den Luxor-Stocks Europe 600 ETF an. Da sind als größte Titel unter anderem Nestlé, Diageo, Anhäuser, Pernorica und Danone versammelt. Und die WKNs findet ihr wie immer in den Shownotes.
2: Na dann Prost. <lacht> Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA at Welt.de, also a Welt.de oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Lina hat uns geschrieben, die besonders gerne die Bonusfolgen am Wochenende hört. Das freut uns natürlich sehr. Lina schreibt, dass ihr die Diskussion zwischen dem Börsenprofessor Martin Weber und unserem Holger sogar bei der Wahl ihres Studienfachs geholfen hat. Sie hat sich am Ende gegen BWL und für VWL und damit ja auch irgendwie für Holger entschieden. Das nenne ich mal eine Verantwortung, lieber Holger.
1: Ja, da gebe ich dir recht, lieber Philipp. Und dann wollen wir euch ja nochmal an die Abstimmung über den Deutschen Podcastpreis erinnern. Da ist AAA ja in der Kategorie Politik und Nachrichten nominiert. Die Konkurrenz ist stark und deshalb würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns da eure Stimme geben würdet. Das ist auch nur ein einziger Klick. Der Link ist auch in den berühmten Shownotes oder Begleittext. Und wenn ihr schon dabei seid, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, einfach noch einmal mehr klicken auf den Abo-Button. In diesem Sinn, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Und wir hören uns dann morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.